0: Hoje eu quero desafiar você a pensar sobre como você pode se preparar para que Deus use você de uma maneira sobrenatural nesses 40 dias, na semana que vem, no domingo que vem, você vai receber uma fichinha que tem 40 sugestões de ações individuais, é claro que você vai ser criativo e vai fazer outras coisas, mas na falta de criatividade, algumas coisas lá vão ser uma boa sugestão para você usar, aí vai ter sugestão para pequenos grupos, vai ter sugestão para todo mundo, mas o fato é que nós podemos ajudar, eu lembro quando o meu pequeno grupo no passado numa campanha como essa, saiu numa madrugada fria para pegar pessoas na fila do SUS, e elas estavam na fila do SUS para pegar uma ficha, para ter um direito, para pegar uma senha, para depois preencher uma ficha, para tentar uma vaga com um médico em algum horário daquela semana, tinha gente lá com dor, tinha gente de idade, tinha gente bem pequena, criança, com frio, naquela manhã tinha uma garoa, e nós passamos na padaria e pegamos pão quentinho, lá em São Paulo as padarias abrem de madrugada, é uma beleza, eu não queria trabalhar na padaria, mas é um negócio espetacular, e nós saímos assim com caixas de pão de queijo e aquela fumaça subia naquela manhã fria, e a gente tinha café, chocolate quente, café com leite e chá, e a gente ia com um copinho de isopor dando para as pessoas e elas estavam chocadas Num pequeno grupo a gente gastou aí 5, 10 reais cada um não foi nada demais mas as pessoas queriam saber por que você faz isso numa outra ação nós fizemos um kit de perfumes e cremes e hidratantes e coisas bonitas e nós levamos numa rua onde tem centenas de prostitutas e nós passamos a entregar aquelas lembrancinhas, aqueles presentes, e nós demos um livrinho junto, que o título é você não está aqui por acaso, e colocamos também um DVD de uma história, um filme sobre Maria Madalena, e nós fizemos aquele pacote mais bonito que as mulheres lá conseguiram fazer, eu nem ajudei para não atrapalhar, e e nós então fomos para a rua e quando nós servimos aquelas mulheres algumas choraram e eu lembro de uma dizendo assim eu nunca recebi um presente antes em toda a minha vida mas esse dia não saiu da minha mente porque depois de várias paradas na rua Nelson Dávila que chama lá onde nós estávamos eu perdi uma pessoa que estava no meu carro eu pensei, pronto, mudou de ideia, foi fazer outra coisa, e era assim, um homem com algumas mulheres em cada carro, porque ia abordar meninas que que estavam ali, então muitos homens, era ruim, mas tinha que ter homens para ter segurança, porque tinha aqueles caras que ficam vigiando o trabalho ali, que iam chegando junto, e aí eu saí rodando, com o carro e voltei por todo o caminho que nós fizemos para ver se ela tinha ficado conversando com alguém na verdade ela entrou num outro carro e foi embora e eu fiquei sem saber mas eu passei de novo e várias daquelas meninas que deveriam supostamente estar procurando clientes elas estavam sentadas no murinho lendo o livrinho e algumas ainda chorando e até hoje, isso toca muito meu coração, várias daquelas meninas passaram a frequentar a igreja, outras deixaram aquela vida, outras receberam ajuda para encontrar um emprego, tem um trabalho como esse aqui em Brasília, sendo feito por gente dessa igreja, e talvez seja um lugar que o seu pequeno grupo queira investir, algumas pessoas vieram me falar de situações na estrutural e em outros lugares aqui onde tem pobreza e miséria extrema, e nós podemos chegar com um pequeno grupo num lugar desse, com profissionais de saúde, com médico, com dentista, com, com psicólogo, com advogado, todo mundo tem uma pendência, tem uma dúvida jurídica e ajudar essas pessoas, mas só fazer isso é bacana, mas de fato, nós queremos mais do que isso e eu quero conversar com você sobre arrumar a mesa para a visita de Deus, como obter o máximo dos 40 dias de comunidade? E eu quero usar um texto básico, que eu não vou ler por ser longo, que é Êxodo capítulo 19. Eu gostaria que você anotasse aí, depois você lesse em casa, anota aí no seu celular, no iPad, ou se você ainda usa caneta esferográfica, que é uma ferramenta útil também, em papel, você pode usar, anota aí. E depois você lê em casa, se você ainda tem aquela Bíblia mesmo, de verdade, pode usar aquela também, não é pecado, você não tem que ler a Bíblia só no celular, no iPad, eu uso muito, né, mas eu gosto de pegar aquela Bíblia também, riscar, fazer minhas anotações, então continue usando, mas o êxodo 19, o versículo 17 diz, Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte, nesses 40 dias, que nós vamos começar a contar no domingo que vem, nessa campanha, nós queremos orar, trabalhar, servir, celebrar, sorrir, nos divertir, e fazer isso tudo juntos, amando a Deus, e amando as pessoas, o texto de Êxodo 19, tem um pano de fundo de dois milhões de pessoas, você imagina dois milhões de pessoas, parados diante de um monte, com expectativa por algo que Deus vai fazer, eu tenho orado nesses dias, para que Deus nos use para fazer algo extraordinário, através de uma ação coletiva, porque quando nós fazemos sozinhos, tem um impacto, mas quando nós fazemos juntos, isso tem um poder extraordinário, e como nós não nos encontramos todos, a igreja é muito grande para caber nesse lugar, então nós vamos ter essa ação, Por que que a gente precisa comprar uma Kombi? Gente, comprar uma Kombi é derrota, fala a verdade, conta para mim mas ocorre que toda hora tem uma doação para o varjão, inclusive se você tem um móvel lá que você vai trocar, em vez de você largar na calçada, ou vender lá para aquela loja que vende móveis usados, você doa para o varjão, daqui uns dias vai ter uma Kombi para ir lá buscar, que Kombi tem aquele negócio que tira os bancos todos, tem umas borboletas embaixo que, que parafusa assim para prender o banco, quem já dirigiu o Kombi aqui, levanta a mão, Quem nunca dirigiu uma Kombi? Gente, vocês não sabem o que é viver. Não, não, vocês não podem. Vocês não podem morrer sem experiência de dirigir uma Kombi. E eu só compro essa Kombi se tiver folga no volante. Porque Kombi que não tem folga no volante não é Kombi. Esse negócio de Kombi com com volante justo não pode. Você tem que dar duas voltas para ela começar a fazer a curva. Essa é uma Kombi original. Agora você... Põe o banco de volta, se enche de criança. Você tira o banco, você tem um transporte ali. E qualquer pessoa pode dirigir. Até a Júnia. Pode, pode. Então, a gente resolve um problema, abençoa uma comunidade. Que de fato precisa. E não precisa aquelas carteiras especiais, aquele negócio todo. Mas eu queria pensar um pouco mais acerca dessas pessoas aqui com expectativa, hoje eu quero convidar você a arrumar a casa para uma visita especial de Deus entre nós, como é que você prepara a sua casa para a maior visita, para a visita mais importante da sua vida? Porque não é a pessoa mais famosa, a pessoa mais importante para você quem é a pessoa que se fosse na sua casa, você ficaria uns três dias sem dormir, preocupado no que que você vai fazer, como você vai fazer para agradar, quais são as ações de preparação, talvez limpar a casa, talvez jogar o lixo fora, fica ruim né, se as lixeiras estão cheias, arrumar bem a casa, decorar, perfumar, está disponível para o convidado quando nós vamos fazer algo com Deus e Deus vai fazer algo entre nós nós precisamos arrumar a nossa vida a nossa família e a igreja porque Deus vai nos visitar de forma tremenda quando nós nos unimos nos movemos unidos e nós estamos nos preparando para abençoar a comunidade Deus entra nesse negócio porque esse é o projeto de Deus para a nossa vida Deus criou a igreja para isso, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 3 diz, porque vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos, Paulo está dizendo, vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos, então é que nós não vamos fazer isso sozinhos? porque como diz o título do livro, juntos somos melhores, é isso que Paulo está dizendo aqui, e como nós vamos arrumar a casa, como nós vamos ajustar e arrumar a nossa vida para receber a Deus? Em primeiro lugar, olhem para trás e lembrem-se da fidelidade de Deus, em Êxodo 19,4, Deus fala para o povo, vocês viram o que fiz no Egito? e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim, Deus está ajudando as pessoas a lembrarem do que aconteceu no passado, algumas coisas da minha vida, eu nunca vou esquecer, alguns livramentos, livramento de acidentes graves, ou livramento quando minha filha de três anos cai do segundo andar de cabeça e bate num num degrau, e depois de algumas horas ela está correndo e derrubando caixas e fazendo tudo o que sempre fazia, quando uma das minhas filhas saiu da nossa casa, pequenininha ainda, e nós não sabíamos porque ela mal tinha aprendido a andar, e nós morávamos na rua, tinha uma rampa para descer para a nossa casa, que nós descíamos de carro, e a gente imaginava que ela não dava conta de subir a rampa, daqui a pouco entra um senhor lá, uma pessoa com uma criança no colo, diz, essa criança aqui é de alguém? É de alguém, ele diz, eu estava dando ré no prédio aí na frente, e no retrovisor eu vi uma molinha, era o cabelo dela pulando assim, e eu pensei, vai que tem uma criança aí embaixo… livramentos que Deus nos dá, o que Deus já fez na nossa vida, quando a gente olha de onde Deus nos tirou, do que Deus nos livrou, dos pecados que nós cometemos e Deus nos perdoou, e Deus está dizendo para o povo, olha para o Egito, lembra de onde eu tirei vocês da escravidão, em Lamentações 3.23 diz, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade… Deus tem amor, misericórdia. Ele investe em nós. A cada 24 horas, a terra dá uma volta completa em torno de si mesma. Ela faz isso para que haja condições favoráveis de vida na terra. E ela inclina-se 23 graus. Sabe por quê? Por uma razão só: porque Deus é fiel. Porque Deus se importa com você. Se não congelava de um lado, morria todo mundo. O negócio te complicava todo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz assim, saibam portanto que o Senhor, o seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, então queridos, olhem, decidam olhar para trás e lembrem-se da fidelidade de Deus, em segundo lugar, olhem para a frente e celebrem o futuro, o versículo 5 de Êxodo 19 diz, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha… Deus está dizendo para aqueles dois milhões de pessoas, dizendo, vocês serão o meu povo, a minha nação, a minha propriedade especial, eu tenho planos de amor para vocês, e se vocês olharem para frente, e confiarem em mim, e seguirem os meus mandamentos, vocês serão meu tesouro especial, então fazendo isso, você será o tesouro especial de Deus, em segundo lugar, você será um sacerdote escolhido, em 1 Pedro 2,9 diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, mas o que é que isso quer dizer? Quando a Bíblia nos chama de sacerdotes ela está usando um conceito do Velho Testamento, onde se entendia que os sacerdotes tinham acesso direto a Deus, o que ele está dizendo aqui, é que você tem acesso direto a Deus, você não precisa de mim, você não precisa de outras pessoas, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus Cristo de Nazaré, que te dão acesso direto a Deus Pai, você não precisa nem de uma religião, você precisa desse relacionamento, você tem acesso direto a Deus, em Efésios 3.12 diz por intermédio de quem só temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele segundo lugar, significa que os sacerdotes representam Deus diante das pessoas, quando você vai fazer um ato de bondade, quando você vai compartilhar com alguém, quando você vai fazer alguém sorrir, quando você vai lá naquele hospital, orar com alguém que está com dor, às vezes a gente acha que as pessoas não querem que a gente vá lá, de vez em quando eu sou chamado para ir num hospital, e aqui em Brasília acontece menos, porque vocês são todos ricos, mas antigamente eu trabalhava com gente mais assim da minha classe social, então eu chegava no hospital, eles estavam na enfermaria, eu não vou para a enfermaria não, estou brincando, mas poderia ir, eu tenho um plano de saúde que não me, não necessito ir para a enfermaria, mas já visitei muita gente na enfermaria, e aí estava lá a pessoa doente, naquela cama, numa enfermaria, tinha lá mais sete, oito, dez, quinze leitos, E aí eu vou orar por uma pessoa, fica todo mundo com o olho esticado lá, aí quando eu dou uma olhada assim, pode orar por mim também? Interessante, quando está doendo, quando tem medo de morrer, todo mundo quer uma oração, não é verdade? Você vai lá no hospital, não importa se está na enfermaria ou se está no quarto particular, nessa hora a pessoa precisa de Deus até quem não crê em Deus diz, melhor não arriscar, é, vai falar para mim que você não ora mais quando a coisa aperta, tem gente que ora tão pouco que Deus manda de vez em quando uma dor para ver se ele ora mais, e se fosse você ia orar um pouquinho mais, todos os dias mas aqui o sacerdote, ele representa Deus diante das pessoas, primeiro ele tem acesso direto a Deus, agora ele vai e leva Deus para as pessoas, e quando você entrega alguma coisa, quando você abençoa alguém, quando você ora por alguém, porque não é uma questão de dinheiro, para dar um lugar no metrô, para oferecer uma carona para alguém que não consegue chegar aqui, porque mora longe é que às vezes nem tem chance de vir, porque mora no mesmo prédio, mas bateu o carro, está sem carro para vir, e aí você diz, poxa, que ruim, né, ficar sem carro, sua seguradora não não te fornece um carro em reserva, mal sabe você que não tinha nem seguro, que está mal conseguindo pagar a prestação, então quando nós estendemos a mão, nós somos a resposta eu vejo isso acontecer direto aqui na igreja, o Previsão é um ministério de homens que se reúne nas segundas-feiras aqui, se reúne lá em Águas Claras também, daqui a pouco provavelmente vai ter na Asa Norte, e e nós vemos pessoas que simplesmente se ajudam, mas não só se ajudam entre si, não é uma confraria, de vez em quando alguém traz uma necessidade lá de fora, e eles decidem se organizar para abençoar alguém, que nem faz parte, porque nós temos a responsabilidade de levar o amor de Deus às pessoas, o sacerdote leva, representa Deus diante das pessoas, Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ele está dizendo, levem a presença de Deus para as pessoas, você pode falar em nome de Deus, poucas pessoas podem falar em meu nome, mas Deus dá essa liberdade para seus mais de dois bilhões de sacerdotes no mundo de hoje, e você é um deles, você está autorizado a falar em nome de Deus, você já pensou nisso? Ele disse que em nome dele você pode impor as mãos sobre o enfermo e declarar que ele vai ser curado, que você pode orar para abrir a porta de emprego para alguém, que em nome dele, você pode levar encorajamento, graça, força, não é chamar alguém para fazer, você pode representar Deus para as pessoas, você já parou para pensar nisso? Agora pensa onde você vai, onde você frequenta os lugares, as coisas que você faz, se ali é um lugar de alguém que representa, que carrega o nome de Deus está, aí é uma outra conversa, mas Deus está te dando autoridade para representá-lo, em qualquer lugar, em qualquer lugar, note que não são, não serão 40 dias de comunhão com Deus, mas sim 40 dias de serviço às pessoas, em nome de Deus, é missão, é serviço, nós vamos, na direção das pessoas, e naturalmente as encontraremos, doentes, feridas, famintas, oprimidas, oprimidas, depressivas, endemoniadas, aflitas, magoadas, caídas, tristes, confusas, vamos ajudar a alimentar, a restaurar, a curar, a abençoar vidas em Brasília, porque nós entendemos que quando nós caminhamos juntos, nós produzimos mais, juntos nós somos melhores, em terceiro lugar, comprometam-se com a sua comunidade, como é que eu me preparo para receber Deus nesses dias, comprometendo-me com a minha comunidade, Êxodo 19,8 diz, o povo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou, e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo, Deus quer ministrar na nossa cidade através de você, seja sacerdote da reconciliação, não é uma convocação para partir, para partir para uma série de atividades, ou participar de um projeto comum, é uma missão de vida, de transformar, de restaurar, porque nós não somos pessoas que se encontram duas vezes por semana, ou três, para conviver, isso seria mais um clube, nós somos uma agência de transformação de vidas é isso que uma igreja é, uma agência de transformação de vidas, e eu quero convidar você a viver essa realidade do que é a igreja, em quarto lugar, olhem para dentro e preparem-se espiritualmente, em Êxodo… 19, 10 diz, e o Senhor disse a Moisés, vai ao povo e consagre-o hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes, na cultura deles, lavar as vestes, que não era uma coisa que fazia todo dia, né então lavar as vestes significava, era um símbolo, um ritual de purificação, ninguém entrava em adoração a Deus, sem antes tomar um banho e lavar as vestes, o povo da época, os outros povos não eram muito chegados a banho, mas os hebreus tinham nos rituais deles, também banhos. Os judeus, por exemplo, eles lavavam as mãos para se alimentar, diferente dos outros povos. A prática de lavar as mãos começou a ser mundialmente é, usada recentemente, a coisa de 50, 60, 70 anos atrás no máximo. Mas os hebreus já tinham essa prática e eles, para adorar a Deus, eles não só lavavam as mãos, mas eles tomavam banho, então Deus diz, como símbolo da purificação, vai purificar o povo, vai confessar pecado, vai fazer sacrifício para pedir perdão, e vai tomar banho, e vai vestir roupa limpa, a roupa, às vezes simboliza, figuradamente, trazendo o princípio da época para cá, as práticas nossas do dia a dia, coisas que nos representam, coisas que nós fazemos na nossa caminhada, que talvez deveriam ser tiradas, nós tivemos recentemente uma série de mensagens na parte da manhã, chamada retorno à santidade, é isso que a Bíblia está dizendo aqui, tirar as coisas que desagradam a Deus, para me preparar para ser um instrumento de Deus qualquer pessoa pode fazer o bem para outro, mas não é qualquer pessoa que pode fazer o bem para o outro em nome de Deus, com o poder de Deus, qualquer pessoa pode dar um prato de sopa, qualquer pessoa pode dar uma roupa, qualquer pessoa pode ajudar uma pessoa enferma, qualquer pessoa pode fazer uma visita no hospital, qualquer pessoa pode ajudar a comprar uma Kombi, (risos) mas, gente quando nós fazemos isso com Deus, nós estamos transformando vidas, é completamente diferente, é totalmente diferente, junto com Deus, para isso nós precisamos nos santificar, e como é que a gente faz isso? Primeiro separe um tempo diário para Deus, tenha tempo com Ele, ouça a sua voz, segundo lugar faça um inventário pessoal, se você leu aquele livro, Retorno à Santidade, é desse tipo de coisa que eu estou falando separe uma oferta especial, não estou falando aqui de trazer dinheiro para a igreja gente, às vezes a gente fica muito focado, que tudo numa igreja, tem a ver com dinheiro para os projetos da igreja, a minha oferta a Deus, é um ato pessoal, que nessa campanha vai ser transformada em ajuda ao próximo, que não necessariamente é em dinheiro, às vezes é o meu tempo, a minha dedicação o meu cuidado. Eu viajei por alguns países com um amigo meu, que ele, ele era dono de uma rede de óticas, e ele tinha um. ele é formado em optometria os oftalmologistas antigamente não gostavam muito da classe dos optometristas, porque eles meio que tiravam alguns clientes, na minha opinião tiram pouca coisa, porque ele só mede quanto você enxerga, ele não tem capacidade nem autorização para fazer diagnóstico, nada, então ele vai lá, faz a, é, 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 o, o exame optométrico para ver que grau a lente você tem que usar, isso ele sabia fazer muito bem, sabe até hoje e ele foi para vários países comigo, e ele fazia esse exame, e ele levava óculos, de todo jeito, para montar os óculos lá, para já dar para a pessoa, então a pessoa tinha uma miopia, ele ele percebia a miopia, aí ele, um dia vira para mim chorando, ele disse, a gente precisa trazer um médico, essas pessoas têm tantas doenças nos olhos, eu não posso fazer nada por elas, eu não posso nem dar um colírio, eu, eu, eu não sou médico, nós precisamos de alguém, eu lembro que uma vez nós precisávamos ir embora e tinha uma fila esperando mas a gente tinha que ir embora e eu tive que botar ele para dentro do carro chorando porque ele queria fazer mais por aquelas pessoas o tempo passou um homem bom como ele levou um golpe de um funcionário que ele investiu no funcionário e transformou ele em sócio eles tinham mais de 20 filiais ele ficou com duas o sócio levou tudo depois disso, eu passei lá, ele foi comprar uma casa de alguém na confiança, e a pessoa meio picareta, deu outro golpe nele, era um amigo chegado, que não era amigo, era amigo da onça, e aí eu estou falando com ele, eu falei, e aí? Ele falou que nós precisamos, Deus nos dá todo dia, a gente está recomeçando, daqui a pouco vai estar tudo bem de novo, e olha, eu quero ir de novo, eu quero ajudar, e se tiver um médico para ir junto, nós vamos ajudar, eu vou arrumar o material, eu falei, de onde vem essa paixão? Não é uma questão de dinheiro, quando ele tinha muito, ele estava fazendo, agora está quebrado, ele quer fazer também porque quando Deus nos move na direção das pessoas, nós queremos ajudar, nós queremos estender a mão e quando nós tocamos na vida daquelas pessoas, algo sobrenatural de Deus acontece, não é a gente, Deus faz através da gente, isso é espetacular… Salmo 51,10 diz, cria em mim ó Deus um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Deuteronômio 4,7 diz, pois que grande nação, tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos, eles estão dizendo quem é que tem um Deus, que atende a oração como nós temos, quem é que pode falar em nome de Deus como nós podemos? quem é que pode tocar nas pessoas e elas serem curadas como nós tocamos, sendo que nós não temos nada que os outros não tenham? nós temos o favor de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, em quinto lugar, olhem para a frente e preparem-se para encontrar-se com Deus, em Êxodo 19 17 diz assim, Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte, imagina, dois milhões de pessoas, dois milhões de pessoas, numa expectativa por Deus, vendo-se o povo diante dos trovões e dos, dos relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância, versículo 18, frequentemente os encontros com Deus, mais transformadores em nossa vida, são os que requerem que saiamos da nossa rotina, que saiamos do nosso conforto, que saiamos da nossa condição normal de vida, Deus impacta aquele povo para que eles se sintam amedrontados, assustados, e prestem atenção no que Deus tem para fazer, Deus quer que você tenha um encontro especial, particular, intransferível com Ele nesses dias, Deus quer e pode e vai mudar a sua vida, se você assim o permitir, vale a pena… mais uma vez eu quero ler Deuteronômio 5, versículo 24 e vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória, a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz, ainda dentro do fogo, hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória, em situações em que aqueles que não creem, precisam olhar, e olhar para nós e dizer, tem alguma coisa de Deus nesse povo, tem alguma coisa de Deus no meio dessa gente, tem alguma coisa aí, porque não é possível fazer o que eles fazem, viver como eles vivem, se Deus não estiver com eles, em Lucas capítulo 10, versículo 1, diz, depois disso o Senhor designou outros 72, e os enviou dois a dois, diante dele a todas as cidades e lugares, para onde estavam prestes a ir, aqui Jesus está enviando os seus discípulos, mas Ele não está enviando eles sozinhos, tem algumas verdades espirituais nesse versículo, que quero mencionar rapidamente, primeiro você está oficialmente em missão o Senhor o designou, em segundo lugar, você não deve ir sozinho, aqui diz que ele os enviou dois a dois, a missão está diante de nós, é um desafio que está diante de nós, é uma missão nova, uma missão pioneira, então nós não vamos só fazer coisas que sempre foram feitas, nós vamos fazer de um jeito novo, e essa missão é globalizada, é para todas as cidades, para todos os lugares, Êxodo 19,8, o povo respondeu unânime, faremos tudo, O que o Senhor ordenou. Deus espera de nós que nós digamos, ok, Senhor, o Senhor nos deu tanto, nós estamos prontos a repartir amor, a estender a mão, a fazer diferença em todos os lugares. Você está pronto para obedecer a Deus nessa noite? Mais alguém está pronto para obedecer a Deus nessa noite? Amém. Às vezes a gente fica achando que é algo muito complexo, eu quero desafiar você, a de alguma maneira se envolver, nós vamos falar muito sobre isso, nós vamos ter algumas semanas, nós vamos ter uma caminhada conjunta, mas nós vamos viver os melhores dias desse ano, talvez alguns vão viver algumas das melhores experiências da sua vida, porque andar com Deus faz absolutamente toda a diferença, Deus me escolheu, Deus escolheu você, Deus nos atrai para um movimento de transformação da nossa comunidade e o instrumento de Deus é você, sou eu e você, se você está em um pequeno grupo, você vai ter oportunidade de servir no seu pequeno grupo, se você está no ministério, você vai ter oportunidade de fazer isso no seu ministério, se você não está nem no ministério, nem num pequeno grupo, além de ter oportunidade de entrar num pequeno grupo ou no ministério, você tem oportunidade de fazer isso com a sua casa, com a sua família, junte-se com algum amigo, igual o Assis está fazendo, chama dois ou três, cinco, seis e vamos lá, e nós vamos ajudar você, mas você é desafiado não a dar alguma coisa para alguém, mas a ser um instrumento de Deus, permitir que Deus use a sua vida, para tocar a vida de alguém, e você vai ver a diferença, quantas vezes nós já ajudamos alguém e não deu em nada? E você vai perceber a diferença quando você faz em conjunto, e quando você faz em nome de Deus, vamos juntos, Amém? amém? Fecha seus olhos, eu quero orar por você, e eu quero fazer duas orações, eu quero orar por você que vai se dispor nesses dias a ser um instrumento especial de Deus, eu creio que isso vai mudar a sua vida para sempre, mas eu também quero orar por você que até gosta da ideia, mas que de fato não tem um relacionamento pessoal com Deus, talvez você é alguém que de vez em quando vai numa igreja, talvez nessa igreja, talvez em outra, talvez de vez em quando assista algum programa desse tipo na televisão, talvez de vez em quando você liga, sintoniza na internet e nos acompanha pela internet ou acompanha algum outro, mas Deus sempre começa comigo, sempre começa com você, para que eu tenha poder de Deus, para tocar as vidas, o poder de Deus tem que tocar a minha vida, a minha vida primeiro, e quando Ele toca a minha vida, eu sou instrumento dele para tocar a vida dos outros, você já foi tocado por Deus, Jesus Cristo já faz parte da sua vida, você já tem um relacionamento pessoal com Ele, a Bíblia diz que se nós quisermos, nós podemos ter esse relacionamento com Ele, simplesmente convidando Jesus para entrar na nossa vida e mudar a nossa história e a gente tem que fazer uma declaração mais ou menos como essa eu quero que você repita comigo você que nos acompanha pela internet repita aí também onde você está diga Senhor Jesus eu creio em ti creio que tu és o filho de Deus eu confesso que tenho vivido por minha própria conta mas nessa noite eu decido entregar a minha vida ao Senhor e eu te recebo como meu Senhor E meu Salvador, por favor, perdoa os meus pecados e me envia o teu Espírito Santo para que habite em mim e me guie para um relacionamento de amor contigo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando você faz essa oração, Jesus Cristo envia o Espírito Santo para habitar em você. eu quero orar para que isso aconteça na sua vida e se você quer que eu inclua você nessa oração, levante uma de suas mãos e deixe sua mão erguida durante a oração se você está em casa, levante a sua mão, eu não vou ver, mas Deus vai ver, Ele está olhando para você, mantenha sua mão erguida, durante toda a oração, Pai querido, todas as mãos erguidas, nesse auditório, e todas as mãos erguidas, ao redor do mundo, por gente que nos acompanha, pela internet, são pessoas dizendo, sim Jesus, eu quero o teu toque, na minha vida, para que através da minha vida, eu também possa tocar, outras pessoas, e falar em teu nome, em qualquer lugar que eu for, Espírito Santo de Deus, entra nessas vidas agora, transforma, da direção, graça, salvação, cura, visão, enche do teu poder, da tua autoridade, e que a perfeita vida de Jesus seja revelada a vida dos seus filhos agora mesmo, em nome de Jesus, pode baixar sua mão, e agora eu quero orar por você que quer ser instrumento de Deus nesses dias, e se deixar usar de um modo novo por Deus, você pode dizer isso do seu jeito, para Deus nesse momento, com seus olhos fechados, para não se distrair, mentalmente diga Senhor, é comigo, eu quero ser teu instrumento, pai, muitos de nós aqui também que nos acompanham, estão dizendo que querem ser teu instrumento, nessa noite eu peço que o Senhor renove a tua unção e o teu poder sobre a vida deles, que eles sejam tocados com a graça do alto que eles sejam transformados pelo teu poder, que eles sejam cheios de autoridade, de criatividade e que juntos nós possamos fazer algo que glorifique o teu nome e abençoe pessoas, ajuda-nos a nos movermos como família e a sermos instrumento teu para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.